0: Olá, olá, eu sou Sebastião Marques, professor de Direito do Trabalho, e neste podcast vamos falar um pouco sobre a teoria geral dos recursos. Comecemos pelo conceito de recurso. Recurso é um meio processual colocado à disposição das partes do Ministério Público e do terceiro a viabilizar dentro da mesma relação jurídica processual e dentro de certo prazo a anulação, a reforma, a integração ou ainda o aclaramento da decisão judicial impugnada. A apresentação do recurso depende da manifestação da parte sucumbente do Ministério Público e de um terceiro interessado, logo só ocorre quem tem interesse só recorre quem tem interesse visto que no direito vigora o princípio da inércia da jurisdição conforme o artigo 2º do CPC o recurso provoca uma reanálise da decisão dentro do mesmo processo retardando a coisa julgada e prolongando o estado de litispendência. Isso significa que o recorrente apresenta o recurso no mesmo processo, pois a apresentação do recurso não instaura um novo processo. Ao recorrer, a parte pode solicitar reforma da decisão. Trata-se de error injudicando. A parte recorrente solicita a reforma da decisão quando pretende obter com o recurso uma decisão diferente da proferida pelo juízo ACO. Anulação da decisão. Trata-se de erro improcedendo. A parte recorrente solicita a anulação da decisão proferida pelo juízo ACO, pois a mesma contém vícios processuais, ou seja,. Existe um vício no procedimento do processo. Ocorre erro formal, contaminando a decisão judicial, tornando-a inválida a justificar, por este motivo, a sua cassação. Esclarecimento da decisão. A parte recorrente solicita o esclarecimento da decisão. Quando pretende afastar com o recurso a obscuridade, a contradição e o recurso, Utilizado será Embargos de Declaração ou, por fim, a Integração da Decisão. A parte recorrente solicita a Integração da Decisão quando pretende afastar com o recurso uma omissão. O recurso utilizado será os Embargos de Declaração. Princípios Recursais Duplo Grau de Jurisdição O direito processual possibilita a parte vencida de ter uma outra avaliação de seu direito, em regra, perante um juízo com hierarquia superior e com outra composição. Desta forma, o princípio do duplo grau é uma garantia ao júris de que tenha a oportunidade de ter, no mínimo, uma nova análise da decisão do juízo de primeiro grau via reexame por meio de um recurso taxatividade os recursos devem estar previamente previstos em lei e somente a união por meio do congresso nacional no uso da competência legislativa estipulada no artigo 22 inciso 1 da constituição federal de 1988 pode disciplinar os recursos trabalhistas O artigo 893, caput da CLT, estabelece os recursos cabíveis no processo do trabalho. Vejamos. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Inciso 1, embargos. Inciso 2, recurso ordinário. Inciso 3, recurso de revista. Quarto, agravo. Sobre o tema, o STF já decidiu que lei estadual não pode criar recurso novo, matéria cuja competência legislativa seria exclusividade da União. Princípio da singularidade ou uni, re, uni, inreco, re, uni, recorribilidade. A parte sucumbente, sucumbente, melhor dizendo, somente pode interpor uma espécie recursal como meio de impugnação a cada decisão judicial. Logo, há um recurso para cada caso. Princípio da fungibilidade. A parte deve apresentar o recurso adequado para cada decisão. Contudo, o juiz a ao receber medida recursal interposta de forma errada, poderá convertê-la no recurso correto. Lembre-se, fungível é aquilo que pode ser substituído por outro equivalente. Princípio da dialeticidade O recurso não pode ser genérico. O recorrente deve motivar o seu recurso, explicando os motivos pertinentes, para pedir a reforma, invalidação ou integração da decisão impugnada, pois é inadmissível recurso desacompanhado de razões. Proibição da reforma impégios, reformácio impégios. O princípio, proibição da reformácio impégios, impede que seja piorada a situação do recorrente no julgamento do seu recurso. Esse princípio também reafirma a máxima da preclusão. Se uma das partes teve a oportunidade de recorrer e não o fez, em relação àquele que recorreu, não se pode piorar sua situação. Sob pena de o processo estar retrocedendo à situação anterior ao termo final do prazo, renovando-se as matérias em discussão indefinitivamente. Por fim, o princípio da irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias, segundo o parágrafo 1º do artigo 893 da CLT, somente serão questionadas em sede de recursos das decisões definitivas. Trata-se de dispositivo embasado no princípio da celeridade e efetividade processual. São chamadas decisões interlocutórias, aquelas em que o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Desta forma, a decisão interlocutória é a decisão proferida no curso do processo, que provoca prejuízo para as partes sem aptidão para finalizá-lo, ou seja, não põe fim ao processo, nem à fase do conhecimento ou à fase de execução. O CPC também traz uma regra de que as decisões interlocutórias, de uma maneira geral, são irrecorríveis de imediato. É o que pressupõe o parágrafo 1º do artigo 1009. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão ao seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. De forma excepcional, admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento para as decisões interlocutórias, quando a lei fizer previsão, como, por exemplo, as hipóteses do artigo 1015 do CPC. Muito bem, forte abraço, nos vemos... Nos vemos na aula ao vivo.